0: 一传播和种普世性总体性观点，我们将从一件众所周知的事情开始谈起。历史哲学现在已经不受历史学研究的宠爱了，因为想把无限多的关于人类生活各个不同方面的历史，通过理论上的演绎构想成整个人类的历史，这是令人难以理解的。在这里，所有寻求历史发展的永恒模式是完全荒谬的。不过，即使如此，我们依然需要合理的解释人类生活各个不同方面的不同历史。在解释这些历史时，我们处于人类的视域之中，对于这唯一的人类，本质上有多个文化世界与之相对应。从这个方面来看，马克思历史科学却可以合理的理解为被经验证明而深具启发功能的历史哲学。它的意义首先并不是表现为一种万能的教条。而是表现为探究历史的指南。作为历史指南，它必定对资本主义赖以产生的条件、直至前资本主义的漫长历史过程之基本情况做出说明。从物质资料的生产出发，作为一个起点，最后被转渡成不同环节在总体性之间的相互作用。这是马克思和恩格斯论证历史唯物主义的总体性方法。诚然。就他在今天仍然保留着生命力而言，与他具有超越民族界限范围的普遍指导意义而言，是同一回事。即便波普尔等人否认存在什么整个人类历史，仍然无法消弭他长期不断的被理解并接受为历史哲学。这不仅表明他思想上的潜力，而且证明他成功经受了检验。我们认为。从马克思完成哲学革命的意义上去领会马克思历史科学的真精神，今天仍保留着生命力和内在潜力的唯一的历史哲学，当然是马克思主义。马克思那种旨在批判的理解和揭示整个现存的感性世界紧密联系的历史科学，不仅可以用作反对先验构造历史哲学的批判范畴，而且也同时为历史科学提供了一种方法论的指南。这种指南。指导历史科学的研究，使历史科学依赖于现实生活这个唯一基础，并不断回应他提出的问题。然而，我们明确知道，这并不意味着我们已经完全解决了当前面对整个世界历史的困境，并且只是就此而言，对马克思历史科学理解所产生的那些长期迷乱发生牵连的理智源头，也许依然昭彰。在这里，我们对此尝试一种历史的考虑。即通过对最精细的历史唯物主义的方法论探查，对一种据说在希腊人、欧洲人的思议之前已经对人类历史发挥作用的理性的普遍目的论做毫不妥协的批判，这样一些尝试在具有下面这种评断的情况下彰显出充分的意义：即当马克思谈论他对历史的现实前提的研究，而不是思辨哲学，才能真正揭示出世界历史的观点时。理论家们却并不总是能够从世界史的统一方面去领会这一观点。举例来说，在当今这样一个所谓经济全球化的世界，历史学作为事实的历史学，出于实际需要或因为遇到实际困难，似乎不合时宜地，却又认为理所当然的讲授用十分之九的篇幅只介绍世界上十分之一的居民的那种历史。所谓历史学家眼前的一个困难是。现在已经掌握的知识如此丰富，他们将永远不会达到学完他的课程这一终点，以致从技术角度要形成综合的历史观的尝试几乎不可能。很明显，今天绝大多数对历史哲学的反抗运动，实际上便是不得不落实在以如此纯粹朴素的方式做出结论上，或者与类似于反对全知的语文学家的要求混为一谈，最终。若以此来对世界历史做总体的思索，以及被称为对历史哲学的思索所能达到的唯一结果，只能是徘徊在历史现象的外围上，对人们的实践活动和实际发展过程做一些描述，而且还是片面的、即带有西方中心论色彩的描述。至于他们的全部其他论断，只不过是想对西方文化是世界上所有社会的普遍文化的说明。并以此充当具有世界历史统一性的发现，理论家们不会想到，人类作为社会和历史的存在，而非作为一个物种的存在，是多重性的。如我们所经历的20世纪历史所表明的那样，作为一个人类的极端的统一的本质，人类必须成为真正的政治实体。我们知道，甚至在今天也不能把人类统一的概念用于政治。早在1940年代。施米特就声称，当今我们应该从地球的角度，从大空间尺度进行对法的思考，但同时他又退后一步，声称这种思考方式应该是属于地球空间，而由兼顾民族和国家。因此，思考如何超越民族国家，应该你想出一个地球新秩序。从他对政治的总体形式判断，作为世界和平政治之结构基础。它必须奠基于人类历史基本的统一性的假设，并不是像人们设想的那样是自明的。在我们看来，理论家们更没有想到要提出关于文化的优越性以及思想价值的普适性和现实历史条件之间的联系问题。这样，对于他们思想上的混乱，我们首先有必要进行某种发生学的批判的考察。我们看到。如果我们按照必然性思议，从我们自己和我们的民族出发，探究历史的诸种联系，那么历史的连续性就总是将我们一步步地从我们的民族引向临近的民族，从一些民族引向另一些民族，从一些时代引向另一些时代。这样，当理论家们需要虚构历史时，他们会匆匆地越过后来的一切。由此一下子从真正内容丰富的现代人时代转到古代人时代，而最后司机古希腊人，马克思将这种观点称为有关世界历史存在的作为历史起点的猿人的观点。这种观点假定了存在一个一元化的我们，也相当于现象学意义上的本质直观和本质还原的观点。他想把历史地起源的世界追溯到某个第一次的初次获得物。实际上。它也是扎根于古希腊的本源思想，它把世界存在的万物假设为有同根的本源。所谓本源，是事物的起源，同时也是事物的本质。人只能发现它，不能改变它，也不能创造它。理论家们因此思想观点，往往把西方民族的整体精神传统之本质上已经确定的方面，假设为全部世界历史的起点。就其本质方面而言。这种还原是对体现在西方民族政治文化和社会关系习俗上的一种有规则的重复形态方面和符合这种规则的持续的历史性或发展方面的强调，即强调那种具体丰富的文化内容是在相对封闭的历史进程中变化着的。理论家们希望借这种或多或少直接回溯到过去的总体性中的思维。建立一种有关精神的纯粹自身封闭的世界历史联系，但是在经受了知识社会学、相对主义等方面的正当批判之后，还想对历史的起源的世界统觉绝,绝对化，这是多么困难！甚至我们可以看到，胡塞尔把这一点想象成哲学的无限的任务或思维的无限运动，即想象成所谓无限的理性目的的历史目的。我们现在认识到。在历史上，理性与意识形态的密切关系必然暗含着谁是理性承载者的问题预设。在历史上，上述具有纯粹民族色彩的世界历史观念，以及他所诉诸的事域的解释，在理论家们对所谓欧洲问题的兴趣中集中体现出来了。比如，在胡塞尔的眼界中，他是从西方之内的整个人类彼此之间的认同来看待世界历史时代的出现和开端的。对于胡塞尔而言，即使欧洲各个民族彼此相互为敌时的情形，仍然获得了多方面在精神上紧密的联系着的、处于一种精神形态的统一体中的意义。正因为胡塞尔眼里的各个民族也按物以类聚、人以群分的原则组成各自拥有的一块家园，欧洲各个民族生活不仅不会分裂，而且正像希腊人从事希腊化一样。欧洲各个民族超越被混同和被当作其他文化的心理社会形态的局限，欧洲人不但像自己，而且像其他民族，激发了更进一步的欧洲发动机。因此，胡塞尔确信，我们如果我们正确的理解自己，就绝不会举例说印度话。胡塞尔预感到，欧洲人的精神必然是成为吸引西方的他者的普遍的文化精神，成为人类性的和世界性的。但是，在我们看来，胡塞尔这位了不起的理念人说出那么多自信的话，仍然与产生这些思想的社会的、历史的和文化的条件相联系，只能归结于他身处于这样一个时代：这个时代被科学和霸权文化覆盖了那种各个民族传统所具有的归属于自己的先天的质素。他把文化之间的沟通沦落为由技术主宰了的，像似于推销技巧那样的东西。于是。人类通过科学技术手段初步建立起新的统一这一历史事件，在今天，差不多已经旋即逆转成，它也将科学技术赖以奠基的历史那以为取消了。我不想在此做进一步的阐述，只提醒关注一个最重要的特征：现代技术对空间障碍的克服，并不像人们想象的那样，空间在国际关系中不是按照普世主义原则推进的，而是恰恰相反。国家在空中拥有领土主权的思想，以特别强调的方式，成为国际航空和军事活动所达成的一切条约和其他形式的规定的基础。从技术立场上看，这很费解，甚至颇为荒唐。尤其在美国试图制造一小时全球打击武器的情形下，这样人类之统一必然陷于脆弱境地，仿佛可以轻而易举地被摧毁。这里。很容易使我们想起德勒兹所谓的少数民族，一个本质性的设定为少数群体的民族。换句话说，处于权力关系之中的民族总归是少数民族。有些类似的是，民族这个概念的福柯式理解，则是那些没有部分者的部分，意思是只不正当的承担者一个额外剩余的群体。阿甘本为我们提供了一个理解民族概念的新视角。他说。民族既不是全体，也不是部分，同样也不是多数和少数的问题。相反，它作为全体或部分，都是永远无法和自身一致的事物。它在每一种划分中都无限剩余或抵制这种划分。它和统治我们的人有关，从不让我们还原到仅仅是多数少数的程度。作为政治主体，民族总归是少数民族。今天。民族的多样性可以与一种发展模式协调一致，进入世界历史的哲学架构。我们可以看到，对于胡塞尔来说，欧洲出现的危机不是针对别的，而是针对人的，因为正是这些人按照共同体化了的实践方式在世界中活动，并在连续的意义上改变着这个世界的文化面貌。见此，胡塞尔希望通过描述世界历史性的奠基行为意义。即通过描述古希腊当时是哲学和科学统一的行为所具有的人的起源意义，来揭明精神的不死之鸟的再生。胡塞尔将此理解成摆脱今天人们谈论的很多的处于险境中的现代精神以及人类生存危机的出路。